0: 零八九， 89, 文学和赞助人王是有学问的人，不仅要接受他们的文本，彼此之间也要互相接受。除了编纂更多的信息和攻击其他人的观点外，还有什么办法能证明自己比其他那些可怜的人更博学呢？后来的一个传说把三千五百本书归于亚历山大学派的学者迪迪马斯，证明了他的绰号“厚脸皮”名副其实。著名的埃拉托瑟尼涉足众多领域，自此很少有人能与他比肩。他在地理学、年代学和天文学方面都有出色的著述，比如《好的和坏的品质》。除此之外，他还创作了一些著名诗歌，包括一首关于立方体对折方法的机智短诗。很多稍逊色一些的人涉足的范围也几乎同样宽广，乍一看。那些争论简直令人沮丧。妙斯圣殿一度被描写成缪斯的鸟笼，其主题是关于一些壮观的斗鸡场面的。争斗始于卡里马库斯对一些诗人和批评家的攻击，这些人的品味和目的与卡里马库斯不同。在文本研究的题目方面，亚历山大里亚与帕加玛的学者们进行了一场关于希腊化的小型战争。文学批评则得益于这些相互抨击而繁荣起来。阿里斯塔库斯抨击泽诺多图斯，德米特里乌斯和克雷特斯抨击阿里斯塔库斯，帕勒摩攻击埃拉托瑟尼等等。圣人一筹的伎俩能使一个人成名。阿里斯托芬尼斯甚至写了这样一本书，反对卡里马库斯的图书馆目录，但这是一个不能引起学术争论的死题目。人们的语调是可怕的。然而，经审查发现，这些争吵不只是为了获得升迁而展开的斗争，也不是老一代对新一代的粗暴反应。参与的竞争者们认为，原则危在旦夕。卡里马库斯认为，一派的诗歌品味完全是被误导的，这一点也不能说不公正。在学术研究中，相信寓意是一种使诗人抑郁的远超出其表面含义的工具，这一点至关重要。无论一个人是否是敏感的类比推理者，又或是否是不负责任的不拘常规者，而通过与法学家的创新，这种被证明是最糟糕的个人争执已变得臭名昭著。后人认为，两位亚历山大里亚的诗人卡里马库斯和阿波罗尼乌斯之间的争论最为激烈，可能是因为卡里马库斯的好斗尽人皆知，并且在后代那些对他们已有成见的学者眼中。作为导师和想象中的学生，两人也似乎不可避免地会成为敌人。现代学者同样扭曲了传说，认为卡里马库斯辱骂了自己的学生，因为学生使用了他的资料却没有向他致谢。这是对学者的有趣评价，但不是对诗人的评价，因为诗人很乐意被人模仿。这一争执缺乏任何可靠的证据。在这种勤勉和竞争的氛围下。我们能在哪里找到那些好的可读的诗歌呢？在已知的极少的散文里，隐隐地显露出新的形式和新的重点，但它们与王室赞助人没有什么直接的联系。传记的早期形式在这与众不同的时代繁荣发展，培养出人们对过去的那些伟人的兴趣。然而，它是虚弱无力的，常常由于缺少社会核心理背景意识，变得呆板且流于八卦风格。传奇的种子此时也被大量孵化出来，《亚历山大传奇》是其中最好的一部，出现在伟人辞世后的十几年里。与大众小说相应的是一种大众说教的新形式，作为咒骂放在散文里，被归到吟游诗人比翁名下。学者埃拉托瑟尼抨击他是一个穿着妓女花衣的骗子，而我们对此了解的太少，以致无法判定。不过，在与他相近时代的梅尼普斯发明的散文与诗歌的讽刺混合体中，存在一些原创性内容。这些作品取消了哲学家们和他们的双重标准，并在后来赢得了罗马讽刺作家的兴趣。最好的例子可能来自那个富有同情心的人物泰蒙，他只有一只眼睛，却因为美德，因为对花园的爱，回避学生的技巧。以及对被狗和仆人打扰的深恶痛绝而为人所怀念，在讽刺诗里，他调侃式的模仿哲学家，并取笑当时的地理学家。他称缪斯圣殿的学者为隐居的书虫。他打击图书馆里的学者。他说：“最好的荷马史诗是在诗歌被改得面目全非之前的老文本。”泰蒙早年是以舞蹈为生的，对此人多一些了解不无裨益。不太引人注意的还有，在亚历山大辞世后的十多年里，以嘲笑言论对具体的两难推理和法律决定进行的学术辩论扩大了。新喜剧与他们的精神有共同之处。我们首次听说这一切发生在新喜剧的早期阶段。我们也知道了韵律的和夸大其词的修辞风格及亚洲风格，在奥古斯都时期。批评给了罗马人结束这种奢华的信心，并通过稳定的道德影响使散文回归到冷静的古典风格。但这种观点是有问题的。演说书并没有堕落成浮夸，它仍然是城市源源不断遣派去国王，此后是派往罗马那里的使节的看家本领。但我们已经失去了这种实用的演说书，在公元前两世纪四十年代。东方化的大师正受到阿加塔尔奇德斯的批评，而他自己的散文风格却因其言辞高贵、清晰和雅致，在后世备受赞誉。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。